0: todos bienvenidos al episodio número 73 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de las novedades de Columbus Crew, el partido contra Toronto y dar una breve al próximo partido contra Nueva eh, York Red Bulls. Y también vamos a escuchar de nuestro hincha de la semana. Esta semana vamos a estar hablando con Jairo Alza. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, hola, mi querido amigo Dakota.
1: Muy buen día para todos los que nos siguen, nos escuchan y, y quieren mantenerse informados con, con el podcast uh, acerca de su
0: equipo favorito, Colombo Cru. Sí, sí, como siempre. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con las novedades y la verdad es que solamente salió una cosa esta semana eh, y eso fue que Lucas Alarayan y Derek Ketin Jr. fueron nombrados en el equipo ideal de, de la jornada, jornada 3. Así que Lucas... Ya van tres semanas y tres veces fue, fue nombrado en el equipo ideal. Así que está jugando bárbaro. Uno de los mejores jugadores en toda la liga. Y la verdad es que yo no estoy sorprendido porque siempre juega a alto nivel. Pero lo que está jugando Lucas esta temporada, lo poco que hemos visto, está jugando como para ganar una copa. Sí, exactamente. La verdad, del la calidad de
1: juego se, se ve así nomás eh, está liderando, como dices este la tabla de goleadores con cuatro tantos uh -huh. y nada, como dices tú no es sorpresa y este año la ayuda del equipo es fundamental para que él pueda pueda afianzarse como el mejor uh, jugador del torneo
0: Exacto. Por lo
1: menos en lo que va
0: de, de, de la temporada está siendo un excelente partido. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, eso fue la única cosa que tenemos que mencionar a, acerca del club. Y también quiero mencionar que el jueves que viene, el 24 de marzo, va a haber un evento en el estadio Lord.confield Y es un evento gratuito, o sea, no tienes que pagar nada. Eh, vamos a ver el partido de la selección de Estados Unidos y México El partido va a empezar un poco tarde, como a las 10 de la noche Pero, o sea, vamos todos, eh, todos de Guardia 96 eh, Creo que la Arturina eh, Amarilla también va a ir Y es, es un evento como para celebrar el fútbol Porque la verdad es que juntarse los hinchas de México, los hinchas de Estados Unidos Y bueno, todos los hinchas de más de todos los otros países van a estar ahí unidos mirando el, el, el deporte más hermoso de todo el mundo así que eh, te animo, eh, animo a, a ir a ese evento porque la verdad es que la vamos a pasar bien y es gratis, o sea, no hay nada que perder
1: Sí, separen sus sus tickets con anticipación y formemos parte de este bonito evento que el club está poniendo a um, a disposición nuestra, ¿no? El, el, el The pub, que le dicen, es un bonito lugar. Uh -huh. Hay alguna otra comida que está, que está buena y, y unas cervecitas.
0: Sí, sí. Sí, se va a poder ver ahí en el bar ese y también afuera en la plaza. Van a, van a poner el partido en la pantalla grande que está afuera en la plaza. Así que, bueno, vamos todos. Yo creo que voy a ir. Bueno, voy a ir. Eh, sé que vos también vas a ir y varios eh, miembros de Guardia 96 también que hemos hablado. Y bueno, como dije, eh, la turbina Amarilla y todos los demás. Bueno, eh, como estaba diciendo que esta semana vamos a tener hincha de, de la semana, esta vez vamos a hablar con Jairo Alza, uno de los que estaban eh, trabajando en el estadio nuevo, el Lord.config, que estaba haciendo todo, toda la obra. Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Dakota, por tenerme. Y no, un gusto, un gusto de conversar acá.
0: Sí, sí. Bueno, eh, vamos a tener varias preguntas eh, para vos, eh, como hincha de Columbus Crew. Y también, si nos quieres compartir un poco de, del proceso de construir el estadio nuevo, que sé que fue algo espectacular que hiciste. Eh, pero hablando eh, antes de lo personal. Eh, y, y todo de Colombo, creo, ¿cómo empezaste a seguir al equipo?
2: Bueno, yo, uh, yo soy originalmente de Perú, vine acá a Estados Unidos en el 2004, y empecé, me mudé aquí a Colombo en el 2005 para estudiar en, en, en Ohio State, y fue en el año 2008 que tuve encontré a sus clientes amigos que también querían ir a partidos de fútbol, entonces con ellos empezamos a comprar tickets y bueno, ese año pues sabemos ¿no? que es el, el año que ganó la MLS Cup sí, y hubo sí. bastante, uh, uh, bastante seguimiento del equipo, entonces desde ahí, bueno, ¿no? yo sabía que ya estaba viviendo acá en Columbus y no, no me iba a mudar, así que bueno, decidí de de seguir al Columbus Club uh, permanentemente.
1: bien ahí. Excelente, excelente. Um, Cuando, um, tengo la siguiente pregunta, um, ¿cuándo fue tu primer acercamiento con el fútbol?
2: Bueno, yo siendo de Perú, no el, el fútbol es el, el deporte rey ahí. Entonces, desde que, desde que recuerdo, ¿no? yo, yo siempre, siempre me gusta el fútbol. Es más, uh, justo este fin de semana estoy pensando en esta misma pregunta, porque yo, mis primeras memorias de, de ir a un partido de fútbol fue cuando yo tenía cinco años. Un tío mío me, llamó, me llevó el partido de entre, ahí Cristian tú lo vas a ver, entre Alianza Lima y Cristal. Y yo tenía, yo tenía cinco años, ¿no? Y, bueno, este fin de semana yo llevé a mi hijo, que tiene cinco años, a, a su primer partido uh, del Columbus Crew, entre, que fueron solamente él y yo. Entonces, me, me, me hizo recordar bastante a esa experiencia, ¿no? Uh, pero sí, yo desde que, desde, desde que tengo uso de razón, sí he, he seguido el fútbol.
0: Muy lindo. Sí, sí. o sea, obviamente tuvimos el el eh, placer de compartir esos momentos ahí en, en la tribuna de fin de semana pasado contra Toronto, eh, celebrando los goles como locos. Y, oh, <risa> sí, sí. <risa> y a tu hijo le gustó, ¿no? pero
2: Al principio como que se asustó un poquito, sí. pero luego se dio cuenta que es una, una cosa buena que pasó, ¿no? Que habíamos sí. anotar el gol. Incluso el primer, el primer gol que, que lo anularon, porque también ahí uh, salió el... el, el uh, la celebración todo. Y ahí esa primera vez eh, que sí estuvo feliz.
0: Sí, sí. Pero
2: sí. Bueno, luego se dio cuenta que, que el gol no valió.
0: <risa> Nada, pero por lo menos los está llevando por el buen camino. Exacto, exacto. Sí, no. Y justo
2: él también. Eso es lo que, una de las dudas que tenía yo una vez que, que me convertí en papá, ¿no? Que no sé si es que el amor que tengo yo al fútbol vaya a ser tan extremo que, que ellos van, van a decir, no, no quiero ser lo mismo que ellos, <risa> pero ojalá que no, la verdad que sí, sí les gustó el, el partido y, y bueno, ojalá seguir adelante nada más.
0: Sí, sí, que siga haciendo claro. los claro. partidos. <risa> eh, y hablando más de ser un hincha de Columbus, creo, ¿qué se siente eh, en lo personal para vos, ser un hincha de, de Columbus?
2: bueno, el, este equipo ha, ha traído bastantes altibajas, ¿no? Y, y, y de, de, de venir a un año como el 2020 a, a ganar todo, uh -huh. uh, un uh -huh. año, uh, el año, el 2019, que, que fuimos uno de los, bueno, al final estuvimos bien, pero, pero al, you know, casi todo el año éramos uno de los, no los mejores equipos, ¿no? Y el año pasado también altibajas y es, es muy razonable a mí bastante porque, bueno, el, la mayoría de los equipos de los que yo he sido hincha han sido, si han tenido temporadas buenas y bajas, buenas y bajas y, o sea, eso no es un sentimiento distinto, ¿no? Al mío, pero no tener oportunidades, ¿no? Como tú dijiste, de construir el, uh, el estadio y... Yo tengo otras, muchas más experiencias con el Columbus Crew. Yo, te, yo entre el 2010 y el 2013 uh, di las, uh, los anuncios en español uh, en el estadio. Uh, cuando estudié mi maestría en Ohio State, en la universidad, uh, mi tesis fue para traer uh, paneles solares al, al estadio, al Historic. Uh, uh, entonces yo he tenido bastante, bastantes, bastantes, uh, oportunidades de, de tener uh, um, contacto muy muy cerca con, con el crew, con, la, con las oficinas y, y bueno, para, es, es el equipo de mis amores ahora. Yo vivo aquí en Estados Unidos, yo, yo, yo soporto al Columbus Crew y, y eso es, es parte de quién soy y bueno, eso es sí, me siento muy, muy enloquecido por el, por el crew y y que, si es que yo tengo la oportunidad de hacer un partido, voy a estar ahí uh, alentando
0: Sí, sí, así tiene que ser ¿no? <ríe> Qué bonito um,
1: Quería preguntarte uh, nos dijiste que el 2008 fuiste creo a tu primer partido uh, ¿Recuerdas algo más de tu primer partido? ¿Con quién fuiste? Uh, ¿Qué es lo que sentiste cuando, cuando entraste al estadio? sí si, si, ¿Cumplió tus expectativas o, o
2: algo así? Fue un empate cero a cero. <risas> y, y todo estaba, hacía muchísimo frío. <risas> uh, uh, no me acuerdo contra quién fue ese partido. Yo creo que fue contra, contra uh, Dallas. Pero me acuerdo que estábamos en, en los uh, stands del, del sur. Uh -huh. Ahí al al frente del... Uh, Um, del scoreboard y, uh -huh. y bueno me acuerdo, hacía bastante bastante frío y, yo, y mis amigos no como que ellos les gustaba un poco el fútbol pero pero no tanto no y yo ahí gritando celebrando uh -huh. y, y, y conversando y ellos todavía que me veían un poquito como que qué clase de loco es este que sí. Sí, y todos comenzaban por el frío, pero yo, yo, más, yo más recuerdo estar enfocado viendo el, el, el fútbol, el partido y, y eso es, no, no sé si es que uh, es porque me encanta el fútbol, ¿no? Que no importa quién juegue, no importa el, el resultado o el, o el clima, uh, yo voy a estar ahí y me voy a, voy a enfocar a lo que, al partido. Sí,
0: sí, como este fin de semana pasado. que sí. Un <ríe>
2: sí, sí.
0: Y siendo hincha de Columbus, ¿qué ha sido tu mejor momento o tu, tu momento más feliz eh, desde el principio hasta ahora?
2: Bueno, yo creo que va a ser bien difícil de, de vencer uh, la oportunidad que tuve de ser de, uh, de llevar el, el chaladro para ajá, la primera celebración ajá. del gol. Sí, uh, sí. Justo cuando abrieron el, el estadio, la primera para el primer partido no iban a hacer el, a la, la inauguración y la primera vez que celebraron cada vez que el, el club anotaba el gol. Uh, se acercaron a mí dos personas de Nordeca como, como una semana antes de que empiece el partido. Y se enteraron que yo era lincha de, de, del club y que, que trabajaba en, en la construcción. Y me dijeron, bueno, creo que vamos a tener una oportunidad, algo, una nueva celebración que vamos a hacer. Uh, quisiera ser parte de ella. Uh -huh. Yo dije, sí, de todas maneras que sí. Me dijeron, bueno, no te podemos decir más ahorita, pero si es que lo prueban, te vamos a llamar. Y el día siguiente me llamaron, me dijeron lo que íbamos a hacer y que yo iba a ser el que cargaba el, el taladro, ¿no? Desde el, desde el centro a la esquina. Sí. Y yo digo, no puedo creer eso. <risa> no puedo creer, porque era, una, era como tanto sacrificio que habíamos tenido para para tener al estadio en, en, la en el puesto que estaba, ¿no? Para poder abrir el estadio a tiempo y tantos días largos de, uh, de trabajo y sacrificio con la, con la familia, ¿no? De estar, estar en el trabajo en vez de regresar a casa. Sí. Y eso fue como que la, la, una... una Forma muy linda de, de concluir ¿no? la, la fase de construcción y traer mi, uh, mi amor por el Columbus Crew uh, y, y you know, tener una, una experiencia bárbara. Claro. Bueno, lamentablemente se empató, ¿no? se quedó 2 a 2, pero de todas maneras se anotaron dos goles, así que.
0: Sí, por lo menos uh, podemos celebrar
2: algo. Exacto, exacto. Sí, sí
1: realmente creo que fue un, un gran premio y realmente verte ahí porque ya um, en lo particular creo que de acuerdo a también mucha gente que um, sigue al equipo, el equipo creo que publicó una nota sobre ti y, y yo lo leí, vi, oh, Jairo de Perú y es hincha de Alianza, y me <risa> sentí muy orgulloso, ¿no?, que más como peruano que como eres como un representante, como un representante de, de, de todos los latinos y que te tenían en cuenta, y más cuando te nombraron para, para hacerlo del taladro, creo que fue una, un orgullo para toda nuestra comunidad que estuvieses uh -huh. presente, porque cuando, cuando venimos y nos empezamos a hacer parte del, del club, pues tenemos muchas expectativas de ello, porque... Así como tú, yo, por ejemplo, y Dakota, tenemos un amor por el fútbol muy, muy muy grande que ha empezado ya muchos años atrás. Y se, se, se sintió mucha alegría por, por ti realmente.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Yo wow. sí, yo, yo, sé que ser el, el primero en eso ¿no? era, era, era muy importante. Yo sé que también... Uh, um, hay bastante gente que, que necesita ser representada, ¿no? La, la, la comunidad latina es una de las, de las primeras que, que están al, al frente en todo el, el, el apoyo a, al, al fútbol, ¿no? Porque eso es parte de nuestra cultura. Sí. Entonces, uh, pues estar ahí presente y representar a, a, a los fans a, a, y más que todo, ¿no? Como dices tú, los latinos era algo que, que estaba en mi mente y, y yo, yo feliz de, de poder representar a todos y y bueno, uh, mucho más uh, feliz, feliz aún que, que tuve la oportunidad de, de hacer esto.
0: Sí, y antes de eso, obviamente tuviste mucho que ver con la construcción y todo el del estadio. ¿Qué se sintió hacer todo eso, trabajar los días largos, como dijiste, siendo hincha, o sea, estabas haciendo tu propio palacio?
2: Exacto, exacto, era... Yo, yo recuerdo una reunión, era, tuvimos una reunión muy, muy difícil, ¿no? Uh, y, y lo que al, en, al final de la, de la reunión, como que se estaba molestando conmigo y, y yo les dije, miren, no va a haber una persona en este trabajo, miren alrededor del, del cuarto, no hay una persona aquí que va a disfrutar este estadio más que yo. Sí. y no hay una persona sí. aquí que va a trabajar más duro para que este estadio sea, uh, uh, termine a tiempo y termine uh, entre el presupuesto que tenemos, yo, yo, nadie quiere que ese estadio termine mejor que yo. Porque sí. yo voy a sí. ser el que va a venir acá con mi familia a ver los partidos. Yo voy a ser el que va a traer a mis hijos a, a que disfruten un partido y les voy a comentar de, acerca del estadio. Así que yo, yo estoy muy, uh, muy uh, interesado en que, que termine todo bien. Um, y es algo que, que sí, la verdad, todos los días, cuando, cuando los días parecían muy largos, cuando el, el final parecía que no estaba a vista para nada, eso era lo que me, lo que me motivaba, ¿no? La, la oportunidad de poder disfrutar de ese estadio en un futuro, de poder a, a traer a mi familia y, y enseñarle todo el fruto de nuestro esfuerzo, ¿no? Era, era algo que, que me empujaba todos los días.
0: Sí, bueno, quedó hermoso hoy. Yo creo que es uno de los mejores estadios de toda la liga. Y la verdad es que es día y noche en, en comparación al estadio viejo que teníamos. Sí. Eh, o, o sea, lo, lo que tenemos ahora es del futuro.
2: La verdad que sí, es, uh, es bien moderno. Tiene bastantes cosas que, que uno, uno cuando pienso yo ¿no? en los, los estadios uh, tradicionales de, de, de Sudamérica... Tiene bastantes cosas que, que son únicas para el, para el, para el, para el fútbol. Y, y la verdad que, que pensaron muchísimo. Se, se puso bastante, bastante a, a atención a la experiencia que, que de los fanáticos en el estadio y de todos, ¿no? Los, los detalles, a, por mínimo que sean, son, son a, muy valiosos y, y la verdad que trajeron bastante... A, 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 se, se pensaron bastante, bastante en eso sí uh,
1: bueno entre otras preguntas quería dar uh, la, la redundancia preguntarte si tienes uh, uh, como un top 3 de
2: tus jugadores favoritos del club uh, sí uh, bueno el, el primero que viene a la mente uh, Guillermo Guillermo Barros Esqueloto uh, y tuve la oportunidad de, de conocerlo tuve la oportunidad de, de gritar su nombre cuando, cuando notaba goles en el, en, en el club uh, creo que él fue uno de los, bueno yo creciendo no lo, jugaba, lo vi ver uh, lo vi jugar en Boca y, y bueno yo siempre, siempre me gustó su estilo y saber que estaba jugando para, para el Columbus Club uh, fue una de las razones por la que, la que decidí de de, de seguir al crew ¿no? entonces él es el primero que viene a la mente uh, el segundo que viene uh, Chad Marshall uh, defensa uh, yo, yo cuando juego fútbol también a mí me gusta jugar defensa y él siempre fue el, uh, um, el estilo que tenía él es el que, el que me gusta jugar a mí entonces uh, la verdad que yo sé que, yo sé que no, no terminó su carrera en, en en Columbus y, y no pudo tener mucho uh, uh, tiempo con la selección de Estados Unidos, pero, pero yo para mí es uno de los mejores defensas que, que he visto jugar acá en la MLS. Uh -huh. y, y tercero, um, hoy por hoy, pensando en el presente, tiene que ser Lucas. ¿no? Lucas de la Rayán es un jugador increíble, increíble. Está rompiendo ahorita en, con el Columbus Crew, Uh, la, no, ojalá que, que se quede acá por, por un buen tiempo ¿no? Porque yo creo que el, el nivel que juega él Él puede estar jugando Europa Pero, sí. pero decidió quedarse aquí Decidió estar acá Y bueno, recién le, le dieron la extensión Así que ojalá que, que, que nadie más lo mire sí. <ríe> porque, porque lo van a querer
0: sí, Para mí lo tenemos que dar un contrato de por vida <ríe>
2: Sí, sí, en serio
0: y bueno, eh, hablando la, la última pregunta eh, hablando del ambiente del estadio, ¿hay algo que cambiarías eh, como para mejorar el, el ambiente de los partidos en lo particular? O sea, en, en tu caso personal, ¿cómo puede mejorar eh, el día de partido?
2: Yo creo que están haciendo cosas muy buenas uh, en lo que se trata a, a la, la experiencia ¿no? del fanático o sea, cada vez que el año pasado no hubo mucho tiempo no porque bueno fue la, la mitad de año de, en el estadio nuevo pero uh -huh. por ejemplo este fin de semana hicieron trataron de hacer lo, de, lo del family family day uh -huh. al día de la familia ahí y, y bueno el, el clima no no ayudó mucho no pero pero hacer eso actividades que uh, que, que traten al fan casual no que, que que les gusta el fútbol un poco pero pero no mucho una de las cosas que yo me acuerdo que me gustó bastante era cuando cuando hacía el uh, uh, Buck of brat uh, vendían los esos por, por un por un dólar bueno no sé si es que lo podían comprar por un dólar pero, pero promociones así de, de comida que traiga gente uh, yo creo que, que va, vas a traer más, más gente al estadio y van a ver lo bonito que la experiencia es ahí y, y seguir no um, yo creo yo sé que un estadio de este calibre es un poco más uh, más difícil uh, tener los precios uh, muy bajos mm. pero pero hacer uh, esas experiencias asequibles a al gente que quizás no 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 piense ir todos los todos los fines de semana yo creo que ayuda y eso promociones así de de, de cervezas a dólar o de o, de, o de hot dog a dólar yo creo que um, que van a podría ser ¿no? una, una buena una experiencia para traer más gente y y al final bueno yo pensando en lo, en lo mío no yo voy a estar en el Nordeca así que uh, la gente ahí siempre va a estar <risa> va a estar gritando va a estar cantando, saltando y, y yo voy a ser uno de ellos así que um, para mí la experiencia en el Nordeca es, es fenomenal y uh, no hay no hay segunda uh, no queda segunda nadie
0: claro <risa>
2: tengo una última pregunta como
1: sí, dime, peruano no. te, voy a, te voy a hacer esta pregunta
2: ¿Viste a jugar al Conor Mendoza? Sí. So, estaba pensando so, en, en, en ponerlo. En ponerlo en... Quise ponerlo en mi top 3, pero bueno, no. La verdad que no. Tengo una historia, una historia uh, uh, graciosa con, con él. Uh, uh -huh. era, no me acuerdo qué partido fue, pero era una, un contraataque y él venía solo con el balón. Uh, Pateó y la pelota... Salió, pero casi, casi por un milímetro, me imagino, pero todos pensaban que había sido gol en el estadio y en, uh, la Nordeca uh, saltó sus, uh, los, uh, el, el humo, el humo amarillo. Entonces yo estaba trabajando en ese entonces, haciendo los, los anuncios en el partido y, to, y todos pensaron que había sido gol, pero no había sido gol. Uh, entonces yo, yo agarro, agarro el micrófono y empiezo a gritar cru ¡Gol! en, el, uh, en el, los speakers todo el estadio lo escuchó y ahí mismo me, me llegan en el, en el oído, ¡No fue gol! ¡No fue gol! Ajá, <ríe> Justamente bien, había bien. sido de, de, de Mendoza, entonces tuve que, que decir, ¿no? Corrección, no, no <ríe> gol en el, en el juego, pero pero no, sí, sí lo vi, tengo, tuve su, su camiseta, me la, la pude hacer autografiada. Y ojalá que haya oportunidad de otros peruanos que vengan a jugar por acá. Yo sé que han, ha habido unos cuantos peruanos en la MLS, pero um, bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de tener un, 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 un peruano más acá en el club. Sí, sería
0: hermoso. <risa> un atacante, un delantero, lo que sea, vamos a, no. vamos a traer un peruano. <risa>
2: Sí, sí. Vamos a ver qué, qué queda.
0: Sí, sí. Bueno, Jairo, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy y gracias por tomar un tiempo. Eh, otro día te vamos a invitar de nuevo porque sé que tienes muchas historias más para contarnos. Así que sí, bueno. sí,
2: cuando, cuando quieran. Yo soy feliz de estar parte de acá y muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: No, no, de nada. Eh, sí. sí, o sea, no, no vamos a ver el próximo semana ahí en, en, en el Nordic. Sale. Bueno, Jairo, nos vemos.
2: Okay.
0: Adiós. Un abrazo, cuídate. Adiós. Bueno. Como decías, muchas gracias, a Jairo, y vos que estás escuchando, si quieres participar y ser hincha de la semana y compartir tu historia de cómo llegaste a ser hincha de Columbus, todos tus mejores momentos y todo eso, eh, mandándonos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, Instagram o Facebook @alanwolupodcast, y ahí nos pondremos en contacto. Uh -huh. Sí, una muy,
1: muy bonita historia. Seguro que Aero tiene muchísimas, muchísimas experiencias, estoy seguro. Y, y en algún momento, de repente, nos vamos a encontrar con él y, y seguir compartiendo anécdotas. Y...
0: Así que, bueno, eh, vamos a empezar con nuestro análisis del partido que se jugó hace pocos días contra Toronto, acá en Columbus. El equipo que puso Caller Porter ese día fue así: el error en el arco. Pedro Santos, Milos Degnek, eh, Jonathan Mensa, Steven Moreira, Talenton Nagby y Artur en el mediocampo. Y después en el ataque, Derek Ketin Jr., Lucas Alarajan, Shao Boa y como delantero, Miguel Berry tuvimos. Eh, así que no vimos ningún cambio en el once titular esta semana que, eh, que vimos la, la otra semana. Así que eh, muy, muy pocos cambios. Creo que le gusta lo que está haciendo. Este once inicial, Teleporter, eh, obviamente no hizo nada nuevo. O, o sea, está cómodo jugando con esos jugadores. Eh, a mí me gustó eh, el once. La única cosa que yo quiero ver es más tiempo eh, de, de Sardes. Sé que Miguel Berry necesita más tiempo, eh, pero Sardes también. O sea, los dos tienen que jugar. Eh, pero aparte de eso, o sea, Miguel jugó bien. Eh, pero como, como vamos haciendo, vamos a empezar en la defensa, después en eh, medio campo y después en el ataque, eh, uh -huh. hablando poco a poco de cada jugador. Entonces vamos a, vamos a empezar con Eloy Room que jugó el partido completo, 90 minutos obviamente, cinco uh -huh. atajadas en todo el partido, tocó la pelota 25 veces y la verdad es que tuvo que sacar un par de pelotas muy peligrosas. Eh, jugó mucho mejor en este partido que el partido an anterior así que Cristian, ¿cómo viste a, a nuestro ar arquero Eloy Rump?
1: Bueno, sí, um, jugó mejor que el partido anterior obviamente el, um, nuestro gran portero um, Eloy Rump que uh, sacó un par de balones que estaban ahí con peligro en, creo que en el primer tiempo tuvo uno uh -huh. uh, y y nada, creo que hubo una mejor comunicación, aunque el gol fue de pelota parada otra vez. Sí. del de equipo de, de
0: Toronto, y eso ya se está haciendo una constante que, que no es bueno. Sí, la verdad es que el primer gol del partido cayó al minuto 14, y como dijiste, fue una pelota parada, y bueno, eh, eh, cruzó la pelota por suelo, y Jiménez estuvo ahí para cabecear otra vez. Un, un gol de cabeza, eso es, es lo que me, me llama la atención. Eh, pero sí, o, o sea, Rum en, en esa jugada no estaba atento, eh, por decir. Eh, pero lo, lo demás, o sea, el, el resto del partido sacó unas muy buenas pelotas y la verdad es que mejoró, o sea, jugó, jugó bastante bien. En este partido, yo a, a Rum le voy a dar un 7.
1: Sí, creo que se puede llevar, un, uh, la, la victoria lo ayuda mucho en su puntaje obviamente y mm -hmm. un 7 creo que es uh,
0: la mejor calificación que se puede llevar para, para este último partido Sí, y ahora vamos a hablar de eh, Pedro Santos que jugó otra vez de lateral donde se va a jugar toda la temporada creo yo eh, en, esta, eh, en este partido jugó también 90 minutos eh, y, y jugó bien. Me, me gustó mucho lo que hizo Pedro Santos, especialmente apoyando al ataque. Eh, yo me di cuenta de que estuvo mucho por el medio campo eh, y, y también in, intentando cruzar la pelota para, para Berry, para Lucas, eh, mirando dónde encontrar a Nagby también por el medio campo y su, su parte defensiva también bastante bien eh, la, la pelota no cayó o la, la pelota no entró de, de su lado donde estaba defendiendo él así que, o, o sea, nada mal no, no pudo hacer nada eh, pero en este partido bastante aceptable el partido de Santos como siempre, o sea, Santos siempre, siempre que, que va a jugar siempre va a jugar bien eh, así que en este partido también le voy a dar un 7, creo que Participó bastante bien, eh, especialmente en la defensa. O sea, no, no pudo hacer mucho Toronto por ese lado. Eh, así que bastante bien todo, todo de Santos.
1: Sí, yo también iba a, iba a decir que um, a Santos le iba a poner un 7. Un Creo que eh, cumplió con su labor realmente... Eh, la, los scores que le voy a dar a, a los jugadores De repente Van a ser alrededor de 7 Porque um, Cumplieron Pero el primer tiempo
0: Realmente no me gustó mucho mm -hmm. Sí, la verdad pero, que eh, En el primer tiempo Todo estuvo muy lento eh, No, no pudimos hacer nada como, como equipo, como grupo Y vi vimos que después en el segundo tiempo Mejoró todo bastante
1: Creo que eso tuvo mucho que ver con um, la formación que tenía um, Toronto uh -huh. porque mandaron
0: a Mark, Michael Bradley de central. Sí, sí. porque su posición habitual. Claro, sí, porque sus dos defensores centrales no viajaron, no, no podían jugar, así que Michael Bradley tuvo que estar ahí en la línea defensiva y la verdad que no hizo nada, o sea, pudimos meter dos goles, pudimos putear a Michael Rally muchas veces, así que todo tranquilo.
1: Sí, sí, yo, yo creo que eso, uh, el cambio de formación que tuvo, alteró un poco la, lo que tenía planeado Porter, uh -huh. entonces creo que por ahí también el primer tiempo como que desvarió, Sí, vimos un, un cambio para el segundo tiempo y realmente se notó, ¿no? Porque creo que el profe Porter pudo replantear su estrategia para el segundo tiempo, especialmente porque veníamos abajo.
0: Sí. Sí, sí. Eh, bueno, ahora vamos a hablar del de nuevo Milos Dejnick, eh, el central defensivo. <ríe> eh, ¿Cómo lo viste a él? Mm, la verdad, la verdad...
1: Um... No voy a decir excelente, pero creo que cumplió, cumplió este partido, pero si tomamos en comparación los tres últimos partidos, creo que ha venido decayendo
0: un poco. Yo, yo lo vi mejor en este partido que el partido anterior. Y bueno, el ojo, obviamente el primer partido que jugó, creo que salió con toda la emoción para jugar bien frente de nosotros por primera vez. Después en el partido de visita. No, no sé, o sea, jugó un poco mal, pero en este partido me, mejoró bastante. Eh, vi la comunicación que tuvo al lado de Jonathan Mensah, estuvo hablando casi todo el partido. Eh, y, y la verdad es que sacó un, un par de pelotas, no, nos, eh, nos salvó de algunas jugadas de Toronto que podrían haber sido goles. Eh, pero sí, o, o sea, muy, muy cómodo con sus pases. Eh, estoy viendo ahora que tocó la pelota 58 veces y completó el 94% de sus pases intentados. Así que bastante bien por ser eh, defensivo. Eh, ahora, me gustaría verlo, no sé, jugar, jugar un poco más adelante, porque yo lo veo muy cómodo con la pelota en sus pies y creo que puede avanzar mucho y crear más espacio para los demás, para Nagby, para Arthur. Eh, pero, pero en este partido yo estoy, estoy bien con, con Milos. Eh, le voy a dar un 6.5 en este partido. Eh, creo que podría haber hecho un poco más en el gol de Toronto. Eh, ya, o sea, siendo uno de los más altos eh, en el equipo, podría, no sé, encontrar esa pelota para sacarla. Pero lo demás, todo bien. Sí, exactamente. Yo
1: también. Estaba planeando darle un 6.5. Y es que hubo dos jugadas para mí que, que marcaron lo que estaba viendo de él. Y una es en, en el gol. Realmente él no tiene mucha culpa, pero como que mira la jugada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Y um, en el en el en uno de, de, de las atajadas que tuvo Rum, el delantero no recuerdo quién era, pasa por el lado de él. Uh -huh. Y él, bueno, es, es fácil juzgar uh, y decir, ah, bueno, no lo marcó o, lo miró, porque las jugadas son rápidas realmente, ¿no? Y no sabemos, juegan 70, 80, 90 minutos algunos jugadores. Y obviamente se cansan, pero uh, sí, también en esa jugada donde el, el Oerum. Saca una pelota que casi, casi era gol. Uh -huh. También a uh, Milos nomás miró al delantero como entraba. Claro. Entonces, por eso es que yo digo, ok, pues que también todavía recién se está adaptando, ¿no? Que tuvo un buen comienzo y recordemos que dijimos que Vancouver no, no, no nos exigió mucho en el primer partido. Claro. Entonces, de repente por eso lo vimos mucho mejor en el primer partido, ¿no? Sí, sí, porque. Eh, ante, fíjate ante, que. A, a José, que no. Claro. Un eh, poquito y, más
0: y, y este
1: último partido un poco.
0: Sí. Y, y también fíjate que estuvimos diciendo que en el primer tiempo no, no pudimos hacer mucho. Y eso es porque Toronto estaba presionando bastante. Seis tiros y cinco al arco en el primer tiempo. Y mucho tuvo que parar Milos y Jonathan Mensah también, que ahora vamos a hablar de él. Eh, pero sí, o sea, Toronto salió muy fuerte. Y la verdad es que en el primer tiempo, como equipo, no pudimos hacer casi nada para avanzar y, y, y crear... Eh, jugadas para, para llegar al arco. Cinco veces disparamos la pelota en todo el primer tiempo, tres veces al arco, obviamente sin goles en el primer tiempo. Eh, pero, pero sí, o sea, la defensa tuvo mucho trabajo en este partido, especialmente en el primer tiempo. Eh, ahora hablando de Jonathan Mensah, nuestro capitán, jugó todo el partido, disparó una vez en, en este partido contra Toronto y, bueno, para mí jugó bien. Eh, dirigió bien la línea defensiva eh, comunicó bien con el mediocampo, con Arthur, con Nagby eh, y bueno Jonathan Mensah siempre cumple y, y eso es lo que estamos viendo que es un líder eh, 78 veces tocó la pelota eh, intentando de, de, de moverla y bueno yo no, no tengo quejas, uh, na nada mal de, para decir acerca de Jonathan Mensah un 7.5 le va a dar en este partido contra Toronto.
1: Oh, como decía, uh, creo que Jonathan Mensah uh, cumplió muy bien su función. Yo le voy a dar un 7. Mm. Uh, y quiero resaltar algo que en los corners o, o en los tiros libres donde pueden centrar al área para cabecear, veo partido a partido que está llegando mucho y está buscando el cabezazo. Sí. En el último partido de El arquero Bono Creo que le sacó un, un, un cabezazo que lo buscó Peleó en el área con los defensas Y, sí. y, y llegó al balón
0: Y casi, casi Entra el balón Claro, y, y eso es que trabaja bien En los dos lados, o sea Los tiros de esquina sí. defendiendo Y también los tiros de esquina atacando Como, como dijiste sí. Eh, Pero sí, o sea, siempre está muy, muy bien Enfocado en esas jugadas eh, siempre está bien posicionado y vimos lo mismo en este partido que estuvo bien todo el partido muy sólido uh -huh. eh, ahora vamos a hablar de Steven Moreira en francés eh, la verdad te voy, a, te voy a ser sincero ese lado, esa banda en este partido no me gustó eh, el lado de, de Moreira, de Sheboa no podían crear nada por, por, por esa zona eh, no sé si fue un, un buen trabajo del de, de, de Toronto, pero o, o sea, básicamente jugamos todo, todo el partido atacando por la izquierda con, con Derreskettin Jr., con Santos eh, Lucas Alarayán también por ese lado eh, a y Moreira sufrieron un poco en este partido no no podían crear mucho eh, pero ahora hablando específicamente de Moreira jugó todo el partido, tocó la pelota 78 veces eh, completó 45 de 52 eh, eh, pas, pasos intentados. Y bueno, la, la verdad es que jugó bien, pero no pudo no, no puedo crear nada en el ataque, no pudo encontrar el, el espacio necesario para llegó eh, a. Así que, no, no sé, no, no es que jugó mal, eh, solamente que le costó avanzar. Uh -huh. Exacto.
1: Um... Creo que Steven Steve Moreira le voy a dar un 7 también. Mm. Bueno, cumplieron, cumplió su función, pero sí, tiene razón. No, no pusieron muchas jugadas juntas entre él y llevó a, como sí lo habían hecho los partidos anteriores. Claro. Uh, creo que esto también, por un lado es que se jugó más por, por la otra banda y dos, sí. porque el medio campo y en medio campo de Toronto y justo de ese lado juega Jonathan Osorio, que es un jugador que ya se sabe de la liga muy bien. Sí, entonces sí. creo que este Toronto sabía que Moreira y yo llevó a, iban a hacer una buena dupla. Entonces, creo que por ese lado también va
0: que no hubo mucha conexión entre ellos. Sí. Y también, o sea, no nos hizo daño eh, hablando de esa manera, porque al cerrar espacio a Moreira y a Jebova, abrió mucho espacio a Lucas. Y Lucas pudo entrar y, y más profundo en la cancha y, y hacer ju sus jugadas. Así que todo bien. O sea, por, por, por un lado está mal que, que Moreira y Jebova no pudieran hacer mucho, pero después, o sea, Lucas, Nagby, Artur... Eh, tiene, todos estuvieron ahí eh, haciendo, haciendo todo bien eh, ahora hablando de, de Nagby eh, ¿cómo lo viste a Nagby en este partido contra Toronto?
1: Ah, bueno, lo de siempre Nagby, Nagby lo que nos tiene acostumbrados ¿no? uh -huh. ah, a estar muy fuerte en, en la retención de, de los ataques de rival ah, Siempre jugando muy bien, combinando los balones con, con Lucas. Uh, eso es lo que nos tiene acostumbrado. ¿no? Yo sí. particularmente le daría un 7 un, un otra vez porque, porque nos, nos, nos dio más de lo que sabe dar.
0: Sí, sí o, o sea, con Nagby, como dijiste, siempre, siempre es lo mismo y siempre es bueno. Y, y cuando Nagby tiene la pelota, yo estoy tan cómodo. Eh, sabiendo que no la va a perder, que ni siquiera lo veo. O sea, cuando Nagby tiene la pelota, estoy mirando a, a los demás a ver qué, qué jugadas van a, van a intentar de hacer, eh, dónde van a correr, qué líneas van a poner. Porque Nagby sé que va a destruir bien la pelota o, o va a avanzar él solo. Y, y no, no tengo pro eh, problema con eso. O sea, todo 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 genial con Nagby. En este partido le voy a dar un 7.5, creo que fue el mejor mediocampista en el partido, eh, hablando de, de esa línea, o sea, Nagby, Artur e incluso el, el otro equipo con, con Osorio y todo eso fue, creo que el mejor mediocampista. Eh, ahora, tocando un poco de Artur, que también jugó el partido completo, y eso habla mucho de, de Artur, porque ya sabemos que está volviendo de su lesión y jugar en un partido así, eh, en ese ambiente, ese clima, también hay que, hay, hay que decir que fue el partido más frío, creo que en toda la historia de Columbo, creo. Eh, cuando el partido empezó, hacían como, ¿cuánto? ¿No? Como 20, 25 grados, y, y con sensación a como, no sé, 10, 8, ha sido un frío bárbaro, y después empezó a nedar, y, y todo eso, mucho viento, entonces, yo no me imagino estar eh, eh, ahí en la cancha. Yo en la tribuna estaba bien tapado hasta por la boca. Y claro. yo estaba bien, obviamente, porque tenía como cinco capas de, de ropa. Pero imagínate los jugadores que estaban ahí en la cancha, en short, en la, la camiseta nomás. Un frío bárbaro. Eh, pero, Artur, eh, volvi volviendo al tema de su lesión y volver y jugar en, en ese ambiente... Con, con todo ese frío, no, no sé cómo lo hace, pero lo, lo, lo hizo bien. Eh, en todo el partido, yo estaba muy, muy contento con Artur. Eh, no perdió la pelota, sino un par de veces, y, y no fue nada, nada malo. O sea, no, no, nos, no nos puso en, en, una, en peligro de, de recibir goles, y la verdad es que... Yo le voy a dar un 7 en este partido, creo que fue más que aceptable.
1: 7 uh -huh. igualmente de mi parte para, para Artur, uh, que ya está jugando partidos completos, uh, sí recibió una tarjeta amarilla, pero uh, lo importante es que ya está, creo que al 100%. Uh, lo sorprendente es que después de ver el año pasado el equipo jugar sin... Sin, sin Arthur uh -huh. creíamos por un momento de que de repente Heston iba a tomar su lugar porque estaba jugando muy bien el año pasado también sí. pero Arthur ahorita es titular indiscutible y, y nos damos cuenta por qué porque cumple claro. al igual que Naby cumple con su función y, y lo está haciendo muy bien están haciendo muy buena dupla. Arthur está jugando más cómodo y más confiado también. Uh, sí. Creo que es la llegada de, de Steven Moreira que también lo tiene más uh, con más confianza para avanzar un poquito más adelante porque siempre recordábamos que Arthur jugaba un poco más defensivo.
0: Claro. Sí, así que todo todo lo que estamos viendo de Arthur es impresionante. Eh, ahora vamos a hablar de José Boa, que jugó eh, mucho del partido, pero no jugó todo. Eh, jugó 53 minutos nomás y salió eh, por días, que entró y jugó básicamente todo el segundo tiempo. Pero vuelvo a decir que José no hizo mucho en este partido. Eh, Mirá que tocó la pelota 26 veces nomás en todo el partido. Eso, oh, o sea, hay que tomar en cuenta que jugó 50, 50 minutos nomás. Eh, pero en el ataque no, no pudo hacer nada. No pudo entrar, no pudo eh, encontrar a Derry a, a Lucas. Eh, disparó la pelota una sola vez en, en los 50 minutos que jugó. Eh, así que no, bastante regular eh, el partido de Yeboa. Yo estoy esperando más de él, obviamente siendo uno de los mejores fichajes este año. Eh, hay, hay que esperar un poco más de, de jugadores de su calibre eh, pero en este partido le voy dar un 6 bastante regular y la verdad es que no, no puedo crear eh, nada en el ataque eh, pero tampoco jugó mal o, o sea, no, no dejó pasar nada por su banda, hablando eh, de, defensivamente eh, pero sí, o sea, hay que, hay que participar más en el ataque eh, pero lo bueno es que los demás sí participaron, así que no, no nos hizo tanta falta.
1: Sí, yo le voy a dar un 6.5. Um, jugó nada más este, 53 minutos y fue sustituido por um, Luis Díaz. Um, y bueno, creo que yo no participó mucho, no produjo pudo producir muchas jugadas porque Steven Marietta también estaba un poco, no sé, como que no es que no, que jugaron mal, pero
0: no jugaron de repente como nosotros queríamos verlo. Claro. Y, o sea, jug eso jugaron, jugaron aceptable, es solamente que Toronto jugó mejor en esa posición. Sí, y obviamente también no
1: ayudó mucho porque el equipo está jugando por el otro lado. Sí. Uh, ahorita lo vamos a, a ver seguramente, pero por el lado de, de Riquet y Junior se están produciendo muchísimas jugadas. Las jugadas de más peligro se están produciendo por el otro lado. Claro. Entonces, uh,
0: sí, 6.5 para yo llevo de mi parte. Sí, creo que está bien. Y eh, salió por Díaz en el minuto 53, como dije, y Díaz entró con fuego, o sea, entró buscando el gol eh, buscando los pases, disparó dos veces y entró con mucha energía obviamente con poco tiempo no pudo hacer mucho y también que estuvimos jugando más por el izquierdo eh, pero Díaz bastante bien en este partido por el poco tiempo que jugó y la poca veces que intentamos subir por el lado derecho
1: mm -hmm. sí Creo que Díaz uh, jugó un partido para los no muchos minutos que jugó. Creo que uh, hizo un partido aceptable, creo. Sí. Puntaje también creo que le voy a dar un 6.5, pero es más porque entró de suplente, ¿no? Y sí. la verdad es que no produjo, uh, no asistió o bueno, no metió un gol, pero... Claro.
0: Más que todo por eso. Sí. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de nuestro maestro, Lucas Eldarallán, que jugó un partido de, de otro mundo eh, contra Toronto. Eh, los 90 minutos jugó un gol, eh, 81 eh, toques en todo el partido y la verdad es que estuvo por todos lados, eh, estuvo por las dos bandas intentando de jugar con Etienne, con Ceboa. Eh, pudo, pudo conectarse bien con Nagby, con Miguel a veces Pero Lucas, o sea, estuvo por todos lados Y creo que tiene mucho más espacio para jugar Esta temporada, lo, lo que estoy viviendo Porque Etienne está haciendo mucho más a está creando más espacio, como mencionamos Y lo, lo de Artur y Nagby empujando y presionando al mediocampo le, le está abriendo un montón de espacio para crear jugadas, para hacer todo lo que sabe hacer bien. Yo en este partido, yo le voy a dar un 8.5 a, a Lucas. Creo que jugó espectacular. Sí, la verdad que liderar
1: para él el, los tiros que, los goles que hace de, de fuera del área, realmente in, increíble. Lo que hace Lucas es como decía Jairo, creo, de otro planeta. Sí. Um, está jugando muy bien. Como dije al comienzo del, del, del programa, está liderando la tabla de goleadores y Lucas está metiendo goles que todos son bonitos. ¿eh? O sea, sí. con Lucas no hay gol feo. Y eso es un, una cosa de loco. Como, como vuelvo a repetir, porque creo que desde que yo vinco jugar para el Toronto no había un jugador tan habilidoso como en la liga como Lucas. Claro. Por los goles bonitos que, que mete. Claro. Eh, un 8 puntos, casi 9 realmente, porque de paso que Lucas nos abre el camino a la victoria uh -huh. en este partido. O sea, y, no sé, o sea, ese gol se lo sacó de, de dentro de un sombrero realmente. O sí. sea, la verdad que, como decimos, en el primer tiempo el equipo no jugaba bien, pero el empuje de Steven Moreira que forzó un balón realmente para tirar un, un centro que fue al ras de piso, que realmente él lo forzó, o sea, no fue tanto como que una jugada planeada, digámoslo así, uh -huh. pero Lucas tuvo ahí la habilidad de buscar el balón y, y regalarnos otro gol.
0: Sí, la colocó perfectamente en, en el rincón de abajo y la verdad uh -huh. que fue un golazo. Un golón. Eh, ahora vamos a hablar de Derrick junior Jr., que está jugando impresionante esta temporada. Eh, un gol, una asistencia en este partido contra Toronto. Los 90 minutos jugó. Y la verdad es que Dergeting Jr. sigo diciendo lo mismo. Es otro jugador. No sé qué, qué cambió, si, si tiene más confianza o si tiene ganas de, de, de mostrar más. Pero eh, lo, que está, lo que está jugando Etienne esta temporada hasta ahora... Me, me, me está, o sea, me, me estoy quedando con la boca abierta porque está jugando buenísimo. Sí, Derek Etienne Jr. es
1: literal otro jugador. El, el primer año que estuvo, creo que fue el 2020, ¿verdad? Recordemos que él llegó a prueba, el equipo. Sí. Y se terminó quedando, a, estuvo alternando... Muchos partidos, pero realmente no era dueño titular de, de, en, en, en el equipo, ¿no? Sí. Uh, recordar que el 2020 también en la final metió un gol. que um, bueno, prácticamente renovó su contrato, por, por así decirlo. El año pasado, al final de, del año de Rigetín Junior, creo que cumplió con nuestras expectativas pero que se empezó la competencia uh -huh. y este año pues hay mucha competencia en la parte de adelante en el ataque y, y como quien dice, se le ha tomado en serio este año porque para él y para la edad que tiene, 24 años creo que es un como dicen, make it or break it sí. necesita jugar mejor para poder ganar más dinero realmente claro. ese, es, ese, es, ese es el fin porque para tener un, un mejor contrato ya sea aquí o, o, o ser comprado por otro equipo en, en esta misma liga o en otra liga realmente está jugando muy 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 bien Derrick Etienne Jr. Ah, en primer tiempo le anularon un gol que sí realmente estaba adelantado pero lo que me gusta, incluso cuando uh, están en, en offside, es que anoten. Sí. Eso es importante. Uh, he visto, no es por ju juzgar a otro jugador, digamos, como Yassi, que estando en posición adelantada, falla en el gol. Uh
2: -huh.
1: y se ha visto mucho, pero de Rigetín Jr., por ejemplo, en este último partido, en el primer tiempo, lo co cogieron de en posición adelantada, pero anotó sí y esas cosas se dan confianza se le sí. ve mucho
0: buscar el, el arco contrario, eso sí. es bueno sí le, le da confianza al que mete el gol y también le saca la, la confianza al arquero y le, le queda eso en la mente de que ah me hizo gol, no, no contó pero me, me hizo gol igual entonces eso es, está todo el partido y eso es buenísimo, porque Etienne estuvo presionando todo el partido, estuvo buscando los espacios, entró con confianza al área, buscando disparar la pelota en vez de pasarla, sí. como vimos ah. todo, toda la temporada pasada. Así que está buscando definir él, y eso me gusta mucho, porque sí. cuando, cuando tiene el momento y tiene el espacio, lo va a hacer, y si no... Levanta la cabeza y lo, se, se la da a Lucas o a Nagby o quien sea que está ahí al lado.
1: Sí, hubo un,
0: uh, previo al gol,
1: creo que hubo un tiro también de él que da una media vuelta y, y busca el balón, da la media vuelta y saca un tiro a puerta de gol. Uh, importante para recalcar en el gol, uh, una pelota para que Lucas uh, tira al corazón del área y como te decía al comienzo, cuando comenzamos... Uh, con la defensa uh, quien fue a buscar el balón fue eh, Jonathan Mensah que, que busca el balón lo que a veces sea, y le, le queda en buena posición a Derrick Etienne Jr. que estaba listo para, para vacunar a Bono sí. muy buen gol muy, uh, así como recibimos goles de pelota parada creo que este gol que, que hicimos de pelota parada fue muy bueno no y en la celebración bueno honrando un poco la memoria de, de Bradley Ray Phillips que fueron compañeros uh, eh, acá en Columbus el año pasado donde lamentablemente no le fue muy bien a él uh, pero también uh, jugaron en New York Red Bulls eh, sí. en el pasado sí. entonces uh, creo que Derrick Etienne Jr tiene una amistad muy buena con con Bradley Ray Phillips que finalmente, la semana pasada había anunciado su retiro total
0: sí, del sí. fútbol. Sí, exacto. Sé que un, un muy lindo momento ahí, muy linda la celebración, me encantó. Eh, y, y la verdad es que Etienne tiene una personalidad tan amable que se ve que se lleva bien con todos. Sí. Bien, eh, entonces vamos a hablar de Miguel Berry y Yassi Sardes, que entró por Miguel Berry tarde en el partido pero Miguel jugó eh, 68 minutos eh, la, la mayoría del partido y te digo la verdad, no jugó bien eh, un solo disparo en todo el, el, el tiempo que jugó que fue casi 70 minutos eh, tocó la pelota 22 veces nomás eh, y, y no sé en este partido no me convenció eh, no, no, puedo, no puedo hacer nada Jugó bastante bien en el medio campo, como presionando y, no sé, intentando sacar la pelota, pero su rol de, de estar ahí enfocado, enchufado en el ataque, no estuvo presente en este partido. Después entró Sáenz Sardes y hizo básicamente lo mismo que Berry, pero en 20 minutos: un solo disparo eh, y, y, y también regular, o, o sea. El, el delantero de este partido, Berry y Sardes, eh, hablando de, de esa posición del de, delantero, no, no estuvo muy presente, y no, no pudo hacer mucho.
1: Sí, la verdad es que no, el, bueno, si analizas también a uh, Berry, no, no jugó todo el partido, está bien, entonces eso le baja un poco la calificación, obviamente, pero también uh, tenemos que apuntar que de central estaba Michael Bradley, así que uh -huh. tuvo también algo de cuidado realmente para, para jugar, ¿no? Sí. Porque es un, bueno, lo odiamos al Bradley, pero es un zorro viejo sí. y se sabe todas, sabe cómo llegar. No um, hice, fue sustituido por Jesse Sardes al minuto 68, que la verdad... Um, tuvo una jugada que, bueno, per perdió el gol realmente de una manera increíble cuando hizo una hermosa pared con Derrick Etienne Jr. en el ataque. Sí. No, no, no sé, no, no se paró bien, no sé, pero um, ya sí produjo una jugada también que quitó un balón en el medio campo, que es algo que nos tiene acostumbrados, Jesse Sardes. Sí. A quitar balones. Eso es lo, lo, lo que veo en él. Cuando el balón no llega adelante, él baja un poco y uh, quita el balón para producir jugadas. claro Eso es lo que el otro equipo nunca espera de Jesse. sí y, y siempre, siempre lo
0: Eso es lo que tiene que mejorar, Miguel. Y, y lo está haciendo. O sea, veo que lo está intentando, pero poco a poco va mejorando. Pero si Miguel quiere sacarle el puesto sí o sí o a sea, Sassi Sardes tiene que mejorar en ese aspecto porque ahí ofrece más chasis
1: Sí, realmente ahí puede ser como donde van a romper sí. las cosas para ver quién, quién se queda con el puesto por ahora se ve firme
0: a uh, que el profe Porter quiere poner a Miguel Berry de titular Sí, Muy bien, entonces ya terminando con nuestro análisis Vamos a hacer nuestra previa al próximo partido eh, Que va a ser el 20 de marzo, este sábado que viene Colombia creo contra Nueva York, los Red Bulls Allá en Jersey, en el Red Bull Arena Así que va a ser un partido bastante difícil Digo yo, porque bueno más que nada es un partido de visita que siempre nos complica la vida, pero los Red Bulls están jugando muy bien ahora últimamente. Eh, en su último partido perdieron, pero ganaron los dos primeros partidos de, de la temporada. Eh, 3 a 1 contra San José, 4 a 1 contra Toronto y el, el fin de semana pasado perdieron a Minnesota 1 a 0 en casa. Um, así que, no sé, este partido lo veo bastante complicado, ¿cómo lo ves vos? Uh, sí, bueno, creo que va a ser
1: un, un test real que nos va a decir en dónde estamos. Sí. Cabe uh, uh, aclarar que el partido es el domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí. Ajá. Um, y bueno, creo que... Uh, Red Bulls ha jugado con dos de los um, equipos que hemos jugado nosotros también, uh, San José. Ellos sí tuvieron la suerte de mantener el 3-1 uh, allá en California. Um, de visita a Toronto le dio 4-1 también, pero el partido que jugó Toronto realmente ese, ese día fue malísimo. Y bueno ha perdido en su, en su primer partido en casa 1-0 con Minnesota. Entonces, um, como te decía, creo que va a ser una real prueba porque con los Red Bulls realmente jugamos uh, a veces dos hasta tres uh, veces al año. Así que ellos saben nuestro pot potencial y, y nosotros también sabemos lo que lo que pueden entregar um, Red Bull tiene una plantilla que, que no ha cambiado mucho en comparación al año pasado um, tiene sorpresivamente en Frankie Amaya uno de sus mejores jugadores creo que es el que más asistencias ha tenido en su equipo y no solo en su equipo sino eh, creo que en la liga sí, hasta entonces ajá asistencias, tres asistencias tiene y nada un equipo que sorprende y tiene, tiene buenos jugadores como Aaron Long en, en la defensa no entonces uh, este partido, repito nos va a dar mucho muchas cosas que anotar para, para lo que se viene en el futuro realmente porque Red Bulls es, es un equipo que es Bien, como um, te digo, constante en su rendimiento año tras año.
0: Sí. sí, yo la verdad vi el partido de Nueva York contra Minnesota eh, como, no sé, mirando el equipo que vamos a jugar este fin de semana y no sé, Nueva York juega bien, eh, especialmente en, en la contraataque porque son rapidísimos, eh, tocan la pelota muy bien eh, juegan como, no, no sé, va, como un, un estilo nuestro, mucha presión. Eh, siempre están eh, intentando de sacar la pelota a, al instante de perderla. Eh, pero después, o sea, contra Minnesota no, no pudieron porque el arquero de Minnesota estaba jugando un partido buenísimo. Eh, pero creo que para ganar este partido, los tres mediocampistas, a, hablando de... Eh, Darlington Nagby, Arthur y Lucas Alerayán van a tener que estar enfocados sí, sí o sí, o sea, 100%. Y también eh, no, no es difícil meterle gol a, a Nueva York, así que Chávez Sardes o Miguel Berry, quien sea el titular, va a tener que dejar la vida en la cancha. Uh
1: -huh. Va a ser realmente un, un muy buen duelo en, en el mediocampo um, entre Darlington Nagbe y Frankie Amaya un uh duelo -huh. o sea, de poder a poder uh, uh, Nagbe ya le ha ganado antes a Frankie Amaya cuando jugaba para Cincinnati así que sí. esperemos que esta vez también lo tenga de hijo allá y, y nos traiga un triunfo al
0: equipo yo creo que en este partido Etienne Junior va a jugar un partido de, de su vida porque mirando el, la forma que está jugando ahora y contra su ex equipo, es la ley de la ex, o, o sea, tiene que meter un gol, sí o sí. sí.
1: Y, y él que es de la zona, ¿no? De Nueva York, seguro que va a tener casi a toda su familia completa uh, mirándolo de la, desde la tribuna, así que va a ser un, un extra aliciente para, para,
0: para que juegue mejor. Sí, espero que sí. Eh, ¿Vos te animás a dar un pronóstico? ¿Cómo, cómo pensás que va a salir?
1: Yo creo que este partido lo vamos a ganar, pero por 1 a 0, nada más.
0: Sí, eh, no sé. A, al, no sé, porque ayer estuve pensando en este partido y la verdad es que pensé que íbamos a perder. Porque va a ser la segunda vez que van a jugar en casa Nueva no York y ya per perdieron el anterior, entonces dos partidos perdidos en casa y nosotros que venimos bien, tres partidos sin, sin perder puntos no sé todo, todo parece que va a ser nuestra primera derrota de, del año pero quiero ser optimista también y voy a decir que vamos a ganar
1: 2-1 yo creo que va a ser un partido muy, muy ajustado, muy el mediocampo va a ser muy luchado. Siempre los juegos con New York han sido así. Sí. Peleados en mediocampo siempre no muchas agresiones, pero bastantes fouls por por bueno. lo mismo que es bien peleado el mediocampo.
0: Sí. Bueno, yo creo que eso es todo. Es ¿Algo que tengas otra cosa que decir? Bueno. Um,
1: nuestro amigo Javi nos escribió en Twitter y, y nos dijo que si es que van a traer a otro DP
0: para jugar con Lucas. Eh, esta temporada, no sé, parece que no, pero puede ser que, que en el verano tengamos sorpresa.
1: Yo creo que también en el verano podríamos ver algún, alguna pequeña, no sé si pequeña sorpresa o grande, pero... Creo que se viene algo por ahí planeando. No sé. Y bueno, había lanzado también una pregunta para ver si, si Sardes o Berry. Eh, o si no, quería no, que yo. Sardes. Es, si era una buena idea que Sardes se vaya o se quede.
0: Mira, porque. Te, te voy a ser honesto. Para mí es y, el momento perfecto para vender a, a Sardes. Porque. Tenemos a Miguel, que vemos que, que, que puede jugar bien. Vemos su habilidad, su, su manera de jugar. Parece mucho el estilo de Sardes. Ahora, sé que, que, que muchos no quieren eso porque todos dicen, ah, bueno, nos quedamos con Berry y con Hurtado nomás. Si, si vamos a ver que ya Sardes se va, Tim Besbachenko el presidente, no nos va a dejar con Berry y Hurtado nomás para pelear por una copa. Vamos a traer a otro, obviamente. Um, pero el tema es Sardes o Berry. Ahora yo te digo que me voy a quedar con Berry porque es más joven, tiene más futuro. Sardes sí tiene la experiencia, pero ya, o, o sea, ya hizo todo lo que puede hacer. Ya ganó la copa, eh, jugó bien, rompió rachas acá en Columbus. Así que más no, no, no puede ofrecer. Ahora, o, o sea, si se si queda Sardes, yo me quedo contento, porque lo, lo quiero mucho acá en el club. Creo que es uno de los mejores delanteros que hemos obtenido. Eh, pero sí, o, o sea, si yo tuve que decidir, yo me quedo con ver Sí, realmente lo que empezó como un
1: rumor hace unas semanas se confirmó el día de ayer. Oh, fue ayer, ¿no? Mediante dos días anteriores, el lunes pero se confirmó que el club está abierto a la posibilidad de que Sardes sea vendido o transferido a otro club
0: sí
1: como ya, ya lo había dicho antes y como tú lo repites creo que es la oportunidad para más que todo para Yassi Sardes Sí. más que para el club porque el club está bien con él y si se va, creo que también vamos a estar bien. Pero este, este, este cambio de equipo, transferencia o venta de Yassi Sardes va a depender solo y absolutamente de él. Sí. Porque
0: me, me imagino que se, se quedaría porque tiene casa acá, tiene sus hijos que están en la escuela acá. Está cómodo acá en Columbus, eso no, no hay que negar. Pero si, si quiere empujarse a llegar al Mundial, si quiere buscar, no, no sé, un, un equipo que, que puede ser la estrella, como, no, no sé, hay, hay varios equipos en, en esta liga que no tienen deletero fijo, eh, y acá tenemos dos. Entonces, si quiere el puesto asegurado, otro club puede ser la opción.
1: Yo creo que es como jugador... El sueño de uno es ir al mundial. Uh -huh. Tú sabes que de repente, o sea, ni, ni lo vas a ganar, o sea, las chances de, del, te del Team USA son bajísimas para ganar el mundial, ¿no? Pero sí. uh, la experiencia de vivir como jugador a uh, un mundial es, es, creo, el máximo premio para, para uno. Sí. Así que si él quiere mantener sus sueños intactos para poder ir al Mundial, pues va a tener que ir a otro equipo donde lo van a tener que considerar como delantero uh, titular. Sí. Y sí, eso es creo cierto. que no va a pasar acá.
0: ¿Vos entonces te quedas con Berry o con Sardes? Uh, si tuviera que elegir.
1: Bueno, para pa el equipo creo que Berry ofrece mucho más que, que Yassi. Mm. Uh, por, si voy a pensar por el futuro de Yassi creo que sería que, que se vaya. Sí. Por el futuro de Crew pues bueno, nos va a abrir una puerta.
0: Lo bueno es que por ahora todo esto es humo nomás. O sea, Sardes está en el equipo, Perry está en el equipo, están compartiendo minutos. Así que esto es solamente para que lo, la hinchada hable. Sí, yo
1: creo que, pero como te decía hace un momento, comenzó como un rumor y ves que ahora está confirmado. Sí. Y sí. cuando, so, cuando yo digo,
0: el... uh -huh. Sardes, para mí... Oh, mirando la situación completa, para mí se va a quedar este año y el año que viene se va. Nos quedamos con Berry y vamos a contratar a, no sé, un DP delantero de un, un joven que, que está por romper. Puede ser.
1: Y, y las posibilidades, como te digo, se abre un mundo de posibilidades. Todo depende de la decisión de Yasi.
0: Sí. Muy bien. Eh, bueno, ¿algo más había? ¿O eso fue, fueron todas las preguntas?
1: No, eso fue, eso fue todo. Gracias, Perfecto. Javi, por, por preguntarnos, por mandar un Twitter. Sí. Una preguntita, un comentario. Y invito a todos para que sigan con esto. Ya mandando mensajitos y. y y seguíamos conversando de, de
0: nuestro amado Cruz Sí, porque lo, lo hace más, de, más divertido uh -huh. hablar todos. Así que bueno, eh, creo que eso fue todo por hoy. Eh, salvo que tengas otra cosa que decir, Cristian. No, la verdad es que no. Muy bien. Entonces, a ustedes que están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos hoy y gracias por todo el apoyo. Eh, gracias por las preguntas. Eh, a Javi en Twitter, nuevamente, que siempre está pendiente. Y gracias eh, nuevamente a Jairo por sacar tiempo para hablar con nosotros hoy y compartir un poco de su historia. Eh, te pido, por favor, a vos que estás escuchando, por favor, compartí este episodio con, eh, con tus amigos o el podcast en general para hacer, a ayudarnos a crecer un poco más en el podcast. Y nada, o sea, tenemos meta de, de llegar a, a mucha más gente, hablando todo de Colombo creo para que todos podamos disfrutar del mismo amor bueno Cristi sí. y nada eh, el jueves que viene eh, acordate que vamos a tener el evento en el lord.com.pe invita a tus amigos porque va a ser un evento bastante divertido abierto para todos o sea no hay que pagar absolutamente nada eh, bueno la comida sí pero la entrada no <ríe> Así sí. que bueno, eh, nos vamos a ver ahí Espero ganar este fin de semana Que tengan todos una Una linda semana, lo que falta Y como siempre ¡Vamos,
1: colombos!